0: 什么是 Web 3？ 这是一位叫做 Forest B 的听众给我们发来的一封邮件。他说，根据美国加密货币听证会上 Brian Brooks 的定义 ，Web 1.0 是只读网站提供内容，用户阅读内容 ；Web 2.0 零可读可写能交互，但是呢有极少数的公司控制来赚钱 ；Web 3.0 零可读可写可拥有去中心化数字身份、资产与数据回归个人。这也代表着大多数人对 Web 3.0 的理解。欢迎收听《硅谷 101， 我是红军。那在上一期的节目里呢，我其实是有做一个 Web 3的产品的征稿。我自己私心里啊，是很想聊 m i r o 点 X Y Z 这款产品的，因为很多人觉得它是一个 Web 3的产品。恰好有听众呢，给我推荐了我们今天的嘉宾上。上是 m i r o r 的成员，也是 m i r o 最早的17名贡献者之一。今天呢，我们就以 m i r o 为切入点来争论一下，一个圈内认为已经非常 Web 3的产品，到底离真正的 Web 3还有多远 ？Hello 上你好
1: ，你好天，大家好
0: 。今天我们在聊之前，我们也私下聊了一会儿、啊。我们聊的还不仅仅是 m i r o 这个产品，我们会主要聊三个产品，一个是 m i r o 还有一个是 b a n k l i s s 还有一个是 Step N，Step N 也是基本上是所有听众最近写给我的，每个人都会使用的一个 Web 3的产品。那我觉得我们还是可以从 Mirror 开始说起。这个产品被我选进来有一个原因，就是很多人觉得 Mirror 是一个比较 Web 3的产品。你觉得 Mirror 是一个 Web 3的产品吗
1: ？Mirror 是一个非常非常典型的 Web 3的产品。我们在很多的场合跟参加一些讨论啊，提到让嘉宾写下你心目中最典型的，或者是你印象最深刻的 Web 3产品的时候，有一大半人都会写下 mirror
0: 。为什么你会觉得它是一个 Web 3的产品？不然从你的定义也解释一下，你觉得 Miro r r 是
1: 什么？大多数人使用 Miro r r 呢，是把它作为一个去中心化的内容发布平台来使用。它的核心呢，就是它把它的内容呢是存储在了上链，不是存储在中央数据库的。但是呢，从 Miru 自己的角度来说呢 ，Miru 一直对自己的定位呢，它是一个 Media DAO 或者是 DAO 的基础设施。怎么理解这个事情呢？它提供了一系列的 DAO tools、DAO 的基础技术平台和工具。它把它提供给各个 DAO 或者各个创作者，他们基于这个工具呢，可以构建一些 Media DAO 媒体 DAO。所以呢，从我们现在跟大多数的朋友来解释的时候呢，我们会把。Mirror 呢定义成达奥的工具这么一个赛道。回到你刚才说的 Web t 其实 Web t 产品有很多细分赛道，达奥工具其实是其中之一。那我们往往是把 Mirror 呢是归入了达奥工具这个赛道的
0: 。在你的定义里面，你觉得它不仅仅只是一个创作者的内容发布平台，而它的达的工具相当于它是有一系列的体系去支持。比如说，内容创作者整个的生态的，而不仅仅只是一个创作平台
1: 。对，是这样。如果说到了去中心化的内容创作平台，在业内其实是有多个平台的，包括像亚洲区用的比较多的呢，像 Matters d a y News、Matters 方格子、Patreon， 就亚洲区会用的比较多的是刚才说的这三个。在跟他们比较的时候呢，那另外三个平台呢，就更多的是真正的就是偏向于只做内容发布了，或者是。做一些聚合，真正的是围绕着内容在做的。跟他们相比呢 m i l l e r 就有很大的不同。m i l l e r 呢是把内容呢是作为他的很小的一部分，他更关注的是什么呢？是像你刚才提到的那些众筹工具、NFT 工具，更多的链上的一些工具是他更加关注的。所以他自己从来是不把我刚才提到的这些其他几方去中心化平台、内容平台作为竞品来比较的。
0: 我知道上你是特别早的时候就开始进入到 Mirror， 然后也是 Mirror 到的成员，而且在中文社区应该算是还比较核心的、非常稀有的成员了。你可不可以跟大家介绍一下，你大概是什么时候第一次听说到 Mirror， 然后是怎么样去加入到 Mirror 这个项目里面的
1: ？我刚开始接触到 Mirror 是去年的上半年，因为 Mirror 在去年的10月份之前 ，Mirror 的账号是无法申请的。只有赢得了一个 write， 它的一个代币。赢得这个代币的方式呢，只有在 Twitter 上进行 write race 投票竞选，每周选出十个人。当时呢，我特别想要一个，因为我也经常写写文章嘛，所以我特别想要一个 Miller 账号。我也参加了上面的投票竞选啊、哦，太难了，我连着搞了几周，根本搞不懂，就没有赢得那个投票。所以呢，我是到十月份的时候 ，Miller 整个开放了他的账号体系之后，那我才真正的开始在 Miller 上发表文章，在使用 Miller。10月份开始使用 Mirror， 差不多在11 12月份吧。我使用完之后，我就开始跟他们的团队开始有一些交流嘛。因为在你使用过程中，你会发现，哎，那为什么跟我想的不一样？因为我最早对它理解就是个内容发布平台，那我就觉得，哎，你缺了好多东西。那我们就跟团队去讨论，那团队会跟我们解释他的理念是什么。这些东西他早就知道，他为什么不做？他们核心是想做什么？慢慢的啊、呃，就会发现，原来 Mirror 是一个很庞大的体系，我们看到的只是冰山一角，只是露出来的那一块。那一块呢，其实不是他特别在意的那一块，我就开始更多的精力投入进去。也是到了差不多在12月份的时候呢，我的有一篇文章入选了米诺的精选，奖励了我一个 White 代币，它是要燃烧掉嘛？燃烧掉之后呢，我就加入了米诺岛。米诺岛其实成员很少，到目前为止一共才300多个人，因为它是邀请制，你必须拿到他赠送的那个代币燃烧掉之后，你才能加入，所以它是个邀请制。然后呢，米诺岛里面呢，还有一部分，它有17个贡献者。他第一批贡献者计划启动的时候，应该是在12月底，我就申请了，我也很有幸被选中，然后呢，加入了他的贡献者团队。目前在 Mirror DAO 里面呢，他整个规模是300多个成员，真正日常在做事或者是在这里做一些事务性工作的呢，一方面是他的 Mirror 的核心团队，另外一方面呢，就是17名贡献者，整个是这么一个情况
0: 。你刚刚提到，在11月份到12月份，就是你使用 Mirror 以后哈，你觉得他缺失了很多的东西。你有去跟团队交流，你觉得它缺失的是什么
1: ？对，在使用的过程中呢，不仅是我自己，然后很多我们在一起用的朋友呢，就很基本的。我们在传统的媒体里面用到的很多的，像订阅啊这样的一些基础功能，我们觉得就包括跟踪读者的信息、多少的阅读量，这些都是太基本了。就是我们十年前不管是用博客也好，用其他也好，我们都会接触到基本功能，但米乐是没有的。这点是我非常诧异的。我觉得作为一个内容发布平台或者作为一个媒体平台。怎么可能缺失基本功能呢？第二个呢，它是没有策展和门户的这个概念的，它只是发布，发完之后呢，用户是需要你有自己的流量，你要把它发到 Twitter 上，发到什么上，你需要自带流量的，它没有门户的概念和策展的概念，所以呢，它是并不会帮助创作者去吸引读者的。这点呢，我们当时也是认为它是缺失的，但是呢，跟他讨论完之后呢，啊，我才明白原来他们是有意不在做这一块，他是要让生态、让 m i r r d o r 让 m i r r o r 的社区来做这一块。
0: 所以，这相当于是 Mirror 留给在 Mirror 生态上的创业者的机会。他们其实只是想要去提供，就像你刚刚说的底层的服务这些东西
1: 。对对对，在去年的12月、今年的1月份这两个月，我刚才不是提到有300多名 Mirror DAO 成员吗？有十几个吧，很集中的加入了 Mirror DAO 呢，就是因为他们主动的在 Mirror 的生态上面，基于 Mirror 开发了很多的产品。就刚才我想说的，策展有几个小伙伴，他们就开发了自己的网站，在上面呢，你可以去订阅 Mirror 的创作者，然后呢，去跟踪他的众筹产品，去跟踪他的最新的文章，也有一些精选文章发布。就他们大概有五六个吧，比较精品的产品做出来，然后被 Mirror 到认可，也邀请他们加入了 Mirror 到
0: 。这个就是 Mirror 让我觉得很有意思的地方，因为我自己刚刚开始用 Mirror 的时候，我就随意就写了几句话，比如说 test 什么什么的。然后我其实就想看一下，哎，我的这个链接是什么？我在哪儿看我的后台数据？大家怎么知道它？我就发现，从一个传统创作者的角度 ，Mirror 自己是没有任何的引流机制的，除非你自己是一个 Twitter 大 V， 然后你可以把流量带进去。我看成皮书他们最近写文章，他的阅读原文他已经会练到 Mirror 上了。除非你自己公众号已经有很多的粉丝了，不然是没有办法去吸引流量的。就像你刚刚说的，他怎么样去订阅这个也没有。后来我也是跟一个朋友聊到 Mirror 的时候，他就给我推荐了一个小软件，那个软件就是说，如果你喜欢我们公司的账号的 Mirror， 你可以把它输入进去，它就可以像 Newsletter 的形式发送到你的邮箱了。我还看到有一个产品叫做 Ask Mirror。上面汇聚了，比如说像 Chris Dixon， 他是 A16Z 的合伙人，也是在区块链领域很有影响力的一个大 V。他的很多关于 Web 三的文章，类似于这些产品，会让我对 m i r o 更感兴趣。感觉这是一个蛮荒之地，只要你有想法，上面全部是创业机会，而且是跟内容相关的创业机会
1: 。你说的这个非常对。非常多的开发的小伙伴对这一点是非常感兴趣的。社区里面有很多人，他有一个频道嘛，就是提出你的需求。在社区里面提出的很多需求都是 m i l l e r 团队他所回避的，因为他说我做底层，你你们提的需求是上层的应用层的，这些我是交给社区来做的。那这里呢，其实对他们来说就是一个个的创业机会。包括呢，在我们的社区两周前吧，他们几个开发的贡献者，他们也自己组队参加了 Lens Protocol 的 Hackathon。因为蓝 e n s 现在很火嘛，它是一个基于 NFT 做订阅啊、做那个打赏、做追踪的，它是完全去中心化的，一种图谱型的一种社交的一种协议，应该说，那怎么把它跟 m i l l e r 整合在一起？其实 m i l l e r 团队觉得，哎，这个想法特别好，但是我们不会去做呀，那你们想办法，然后呢，他们就组个团队参加黑客松，怎么把这两个整合在一起？都是社区在做。
0: 所以他们要自己做的话，他们需要跟 Mirr 团队沟通吗？还是他们自己用一些底层协议或者数据？因为我不太懂技术细节啊，他们自己就可以做
1: 。所以其实我们觉得最神奇的一点是，至少从我们从过去半年的经历看，他们都是已经把产品做出来了，产品被使用了，产品已经开始推广了 ，Mirr 团队才发现他们，才开始跟他们进行沟通，把他们吸引、邀请他们进来。他们在开发产品之前，绝大多数的开发者根本就没有跟 Mirr 团队沟通过，甚至都没有跟 MirrDAO 沟通过。他们自己就做了，因为他的数据是完全开放的。第一呢，他有一些比较简单的 API， 但大多数他的数据呢是存在 AR 上面的。AR 上的数据呢是其实谁都可以访问嘛，因为去中心化的平台谁都可以访问
0: 。AR 是他们的公链是吗
1: ？对对对 ，AR 就是类似于永久存储的公链嘛
0: ，相当于大家不需要通过 Mirror 的团队，就可以在 Mirror 的生态上去做出许许多多的应用。因为你也在 MirrorDAO 的成员中，同时你刚刚也提到了他们有17个贡献者，你也是其中之一。你们主要是来做什么的呢
1: ？他是这样的，就是在目前的机制里面呢，团队相对的是有一定的独立性的，因为在整个 MirrorDAO 的演化过程中，目前只是 Preseason 刚启动的那个阶段，它有好几个阶段未来的路线图。那在目前的阶段里面呢 ，MirrorDAO 还是以公司自在运作，跟他的 MirrorDAO 呢是并行。链道更多的是依靠贡献者在这里做日常的工作，也好比说你刚才提到了十七名贡献者，那他主要做的工作呢？第一个方面呢，就是我刚才提到了整个社区有很多的开发者在参与，怎么去协调这些开发者，甚至帮助这些开发者，他需要有一个类似于产品经理的角色。那我本人更多的是在做这个事情。第二个事情呢，就是策展。刚才提到了 m i l l e r 是提供了一个发布平台，但是他没有给创作者提供任何的流量。那这些流量现在呢，除了 Twitter， 更多的是来自于社区的各种策展，因为社区现在有很多的项目在做策展，去推荐精品文章，或者去为大家介绍 m i l l e r 的一些新的创作者，或者是在 m i l l e r 上的一些项目。那这就是社区策展。那我们希望跟社区有更多的合作，帮助更多的社区策展的项目涌现出来。什么叫做策展？策展就是 c r e a t i o n 举个例子，就是像 Newsletter， 它就是一种策展，它把一些好的文章拿过来推送到你面前，帮你消化掉了一些东西，过滤掉了一些杂音，选出他认为优秀的文章推到你面前。像抖音啊，它的推荐引擎也是策展的一种方式，自动化的策展
0: ，策划展览的那个
1: 。对对对，策展。第三个呢，就是 Maildrop 里面自己的一些治理啊，自身的运作嘛，各种杂活嘛，自身运作，然后呢，怎么做治理工作 m a i l d 治理。第四呢，就是社区的运作运营团队了，就有点像是包括我们现在其实，在梅尔达 l 里面，因为除了英文社区，其实最大的就是中文社区。还有一个第五方面就是达尔和达尔的合作，因为梅尔达尔他邀请的三百多名达尔成员，其实中间我没有具体数字啊，但是我们预估一下，可能有一半以上是其他达尔的核心贡献者，可能有五分之一到六分之一是其他达尔的 Leader。那这个时候呢，帮助每个刀和其他刀之间建立刀和刀之间资源的流动性、人员的流动性以及项目的流动性，合作一起来做事情，这是贡献者团队最大的一个工作职责之一，就是五部分
0: 。因为我们刚刚一直在提到“刀”，我简单跟听众翻译一下，“刀”就是去中心化自治组织的意思。传统大家是以公司化的形式来运营的，“刀”它其实是一个以可以说是类似于社区的方式来运营的。你刚刚提到了 Mirror 道，其实还是以一个公司制的方式来运营的，这个是什么意思
1: 呀？啊，不是，不是，不是， Mirror 道是真正的一个道。Mirror 里面是存在着两部分，一部分呢是 Mirror 的团队，在没有 Mirror 道之前是团队在做这个产品，他有他的创始人，有他的创始团队，团队本身是在美国嘛，那他也要发工资，也要融资，更多的是以公司在运作。公司运作的时候呢，他希望向 DAO 转型，但是呢，他没有一步到位，中间过程呢？他又成立了一个 Mirror DAO，Mirror DAO 呢，更多的是负责我刚才说的那些工作，但是开发的事情呢是交给 Mirror 的团队来做的。这里呢就存在了公司制的开发团队和 DAO 形式的 Mirror 社区两者的并行。那我们预见的未来的一段时间呢，它肯定是要融合的。其实融合最理想的目前的一个范式或者是例子呢，就是 Gitcoin。Gitcoin 就是在去年的时候把公司制的 Gitcoin 注销了，直接转成了 Mirror DAO， 它是一步到位的。就是在美国，原来有一家公司叫 Gitcoin， 那现在这个公司就不存在了，没有公司了，它只有这么一个道叫 Gitcoin 道，就是做那个二次方捐赠、公共物品捐赠最大的平台 Gitcoin
0: 。所以它其实是一种从公司制怎么转向整个道的运营的，提供了一个先例
1: 。对对对，它是一个很成功的一个先例，但是呢，它有它的特殊性，因为它的成功是因为它准备了四年。就是 Get Company 作为公司或者团队，他是从17年开始就在做这个产品，他有很充分的准备。那这里呢，其实大多数像 m i l l e r 是20年底出来的，他的时间对于 m i l l e r 来说，他觉得自己还是一个很初创型的项目，很初创的团队，他还没有像 Get Company 有这么充分的准备，能够一步到位。但怎么做，其实大家现在很多的 d a 都在这里尝试，所以 m i l l e r 呢也在尝试自己的逐步演进的这种方式
0: 。你刚刚提到了像 Mirror d o o 你既是他的 DAO 的成员。也是17个贡献者，贡献者跟道的区别是什么
1: ？不应该说是贡献者和道的区别，应该说是贡献者呢是道的一部分。你好，比说他有300多个成员，那300多个成员里面呢，有绝大多数，简单点说，他只要去自己投票就可以了，他不用做别的事情，他就通过投票来发表他的意见就可以。就好比说，我选择运营团队，就像这个城市管理一样的，我们经常用城市论来描述 Mirror， 绝大多数都是市民。是您在享受市政的福利的便利，但他其实他不需要去扫马路，他不需要去做各种琐碎的工作，城市运作他并不需要去做，但是他可以投票，我要换掉这个团队，我要让别人来做这个事情，他可以干这个事情
0: 。可不可以举一个例子？你们发起过一些什么样的投票
1: ？我们发起过投票，但是我没有做你提到的这个事情，因为这更多的像目前来说，在各个 d 里面，类似这样的事情更多的是出现在叫协议 d 更说的 DeFi 产品的各个协议道里面，那这个是基本上每周都在发生的。可能对开发团队不满意了，那他会发起一个提案，对你的薪资太高，他会发起一个提案。他对整个团队觉得你不应该这么做，我甚至换掉一个团队，他也会发起一个提案。这个是在协议道里面是非常常见的。但是像 Meta i 道或者是其他的像 Social 就社交啊，或者是媒体道，这个相对的会比较弱化一点，因为他们更讲究的是柔性的软的，叫做软共识，他可能更加强调。
0: 这个是道的这些组织成员在做的，但是现在在针对于 Mirror 这个产品来说，还没有去发起真正的投票
1: 。Mirror 也在投，但是 Mirror 投票更多的是软投票，它不会上链，不会去 Snapshot。到 Snapshot 你找不到 Mirror， 因为现在很多大佬都在 Snapshot 有投票嘛。但是呢，你在上面你找不到 Mirror， 因为我上次去看一下，我还找到了，是个仿冒的嘛，就 Mirror 没有在上面干这个事情。它更多的是在 Discord 里面做软投票，很简单，放几个表情在上面。OK， 那所有的刀成员，你们来投吧。你们觉得哪个选项 OK， 大家选选完就好了。他更加强调一个社区性的东西。那回到我刚才说的， 17个贡献者呢，他也是刀的一部分。但是呢，他除了投票，他还要做日常性的工作。就我刚才说的五,五个方面，还有一个可能更加琐碎的，就是大家很多用户，包括你用了 Mirror， 你发现有问题解决不掉，你要到 Discord 去提问。提问的解答，绝大多数都是贡献者的解答。
0: 你以这种道的成员跟贡献者的这种身份参与进去，他们是怎么样去付
1: 工资的？那我觉得现在付工资呢有两个维度吧，一个维度呢就是呃待会会讲到，就是有各种的方式；还有一个维度呢，就是我们目前也可以发现，就是 DAO 其实是一个很初级、很新兴的这么一个领域。如果是回到了对比到硅谷的话，可能还是在车库文化刚兴起的那个阶段。那意味着什么呢？意味着在 DAO 里面，其实现在能提供全职薪资，或者说能够提供丰厚薪资的岗位和机会呢，是相对比较少的。我们展望未来是 OK 嘛？但现在呢，其实相对比较少。那首先呢，我就回答一下第一个有哪些方式。一般来说，我们现在呢有三种方式。一种方式呢就是全职和兼职的工资。那这个呢，基本就是先约定好，就是某些岗位，包括你可能付出的工作很多，你做运营，你可能要全职来做这个事情。那他会给你约定一个工资，那这个其实跟传统的公司区别不大，只是说呢，他的工资额度也好，什么也好，是需要投票通过的
0: 。他是付加密货币还是法币
1: ？北格道不太一样，像 b a n k l i s s 道它是付 Bank， 就它的自己的 token。m i r r o r 呢，它是付 USDT 的，它是付 U 的，就是付稳定币的。第二种呢，就是像 Bounty 的方式，就是悬赏任务啊这种方式，它就有很多工作，它是悬赏出来的。这个工作你要做了，可以拿到。四百美金、五百美金、一千美金、两千美金，你个人或者你们几个人去认领一个任务，然后把它做掉，你就可以拿到薪资了，有点像是我们项目制的工资的一样。对，然后第三种呢，其实有点像打扫，它是一种小费制的激励。小费制的激励呢，现在用的软件最多的呢就是 Coordinape， 它基本上是以月为单位，每个月呢，所有的人就好比说，我有一笔预算，这笔预算大概这个月我们社区要给贡献者发二十万美金。但是呢，谁拿多谁拿少？不好意思，没有管理层来说这个事情，没有人来评估，你们自己相互评估。所有的贡献者呢，都会进入 CoreNape 这个软件。所有的贡献者呢，都会给你100个积分，它是定死的100个积分。然后呢你，你想给谁就给谁，给多少积分就给多少积分。你把你100个积分用出去，它就是相互去评估贡献度。都给完之后呢，它就会出来一个数值。OK， 就是某个贡献者他拿到了别人给了他总量百分之多少的这个积分。那他就按照这个百分比去分整个的预算，这是目前也是比较常用的一种方式
0: 。我觉得第三种方式挺有意思的，就是大家怎么去确定贡献量呢？也是按投票
1: ？啊，不是按投票啊，这里面会有很多的问题啊。但是呢，整个来说呢，它相对是比较客观的。就好比说，我跟您做了一次播客，哎，我觉得呢，你这个播客对于我们社区的帮助非常大，或者你帮助扩散了我们社区的影响力。那这个月呢，我就觉得，好比说，我就认识你，那我就把我一百个积分全给你了，剩下两百个贡献者，我都不知道他这个月做什么了。那我就百分之百的积分全给你了，那你就拿到一百个积分。那、啊、这里呢有它的一定的合理性。社区，你如果说是这个 DAO 里面就有两三个人，那这个数据呢可能会出现较大的偏差。但是你这个 DAO 里面有两三百人的时候，哎、那它的公正性呢就会体现出来，因为你的贡献呢是被别人所看到、所承认的
0: 。对，而且每个人的贡献相当于都是明明白白的，就是他的工资收入，如果按这个百分比去分的话是非常透明的，所以大家也会更加公正一点。
1: 就我刚才说那些所有的数据呢，在那个 g u a r d i a n a p e 里面呢，其实全透明的，我都可以看到别人拿了多少，我给出多少，我得到多少，别人得到多少都可以看到。所以呢，这个是目前来说采用的越来越广了，因为这个软件本来就是一个自己在用的，就是我们以前很火的那个 YFI， 他们那个社区自研的，自己在用，用完之后呢，大家都觉得哎，你们这个挺好的嘛，然后呢，他就开源了，鼓励大家都来用。
0: 那之前你也提到了，你其实在不停的尝试。后来有一篇文章是入选了 Mirror 的 light, s p o r t l i g h t
1: 对对，就是聚焦嘛 ，Mirror 聚焦
0: 。之后，相当于这个产品它是有发给你一枚这个 Right B， 你是通过这一枚 Right B 成为他们到的成员的。也就是说，所有的创作者，就假设啊，我在上面写文章，有十个人给我投票，我就可以拿到一枚 Red 币，我也可以进入到他的道德治理组织当中。任何人都可以通过这样的方式进入到他们的治理组织当中
1: 。对，是这样的。刚才说的 Mirror Spotlight 就是 Mirror 聚焦呢，它是分了两个阶段。在去年我得到奖励的那个阶段呢，它采用的方式呢是先通过流量去筛选。我当时有一篇文章进入了他们一周前二十的排名，他们后台专门有数据工程师和在处理嘛，他就把前二十排名的文章呢就推到了 Mirror 聚焦的这个频道，然后呢就是 Mirror 的贡献者和 MirrorDao 的成员呢就开始在里面投票，他从比方最高的二十篇，然后呢从中间选出五篇，我入选的时候其实中文社区的声音还是比较少的，当时在 Mirror 的聚焦频道里面进行筛选的那些成员呢绝大多数是英文社区的。所以呢，他们也看不懂中文文章，然后呢，也不知道你写的是什么，他们也评判不好。所以呢，当时呢，他们找到了我，你来给我们自己介绍一下吧，就是你到底写什么，你为什么写这些东西。然后我当时就跟他们去解释了，我当时是正好是写了一个系列，叫做我的刀经历系列，就是从去年下半年开始写的，因为很多人在问我一些刀的经历嘛，我觉得一个个讲太麻烦吧，我说我那么写出来吧，我写一个系列出来，然后呢，分享给大家。因为我从2019年初就开始参与了各个刀，我当时是入选那篇呢，是写到的第六篇。第六篇呢，我当时是介绍作为翻译的贡献者，在各个道里面，你应该去怎么做贡献，怎么参与。那我就跟他们介绍了，就是我的初衷是什么。我希望呢，能够帮助 Web2 更多的优秀的人才能够进入 Web3。在这里面呢，它涉及到了很多的问题：你怎么在 Web3 工作，甚至呢，怎么获得薪资？就你刚才提的问题，还有呢，就是在多国语的环境里面，你该做什么？你该怎么去帮助多国语的环境，就是语言的差距把它缩小掉？你能做什么？当时我还跟他们说。我计划写五十篇，一直写下去。哎，他们说这个真的挺好。后来我就入选了那一周的五篇得奖的文章
0: 。他们会发一枚 r i t B， 那个 r i t B 会是有什么用？就是除了成为这个 DAO member 以外，它会有什么其他的作用吗
1: ？它其实现在你只能燃烧掉。燃烧掉之后呢，它有几个作用。第一个作用呢，你就自动的成为了米洛 DAO 的成员，它本身就邀请你嘛。你把它 burn 掉就接受了邀请，然后第二个呢，你可以得到一个 m i l l e r 的子域名，就是你发表文章的时候你会有一个子域名，那个子域名呢，我个人觉得含金量还是蛮高的。第三个呢，就是在米洛众筹的时候呢，实际上众筹的金额是有上限的，我忘了是五百个以太还是多少，但是呢，你如果说燃烧掉一个 m i l l e r 代币的话呢，你以后在 Miller 众筹什么就没有上限的限制了，你可以做一些大项目。现在就三个作用。
0: 感觉整个的体系要了解下来还是挺复杂的。这个跟我自己就是单纯上去就是看一个 a、啊、m i r o 的产品是什么，就是完全圈外人跟圈内人的区别对
1: 。对你后面其实因为我们在讨论嘛，很多人都说，哎，那 m i r o 也没有商业模式啊，也没什么。那我会跟他说，其实 m i r o 已经有收入了，他到现在可能有一百多万美金的收入了。哎，他们就很好奇嘛，他说， a m i r o 怎么会有收入呢？然后我说你肯定没注意到呀，你那个 NFT， 你铸造 NFT 的时候，它下面会有一条 2.5% 的分论是直接进入 m 米勒道的金库的。你做众筹的时候，其实下面也有一条，就百分众筹的金额是直接捐赠给 m 米勒道的金库。所以呢，这部分钱在过去的12个月已经差不多有100多万美金了吧，就进入了 m i 米 o 道金库。这些其实背后有很多的机制在运作，但是呢，作为普通的使用者你是感觉不到的
0: 。在 m i 米 o 道上众筹的有什么比较典型的项目吗？
1: m i l l a r 众筹呢，现在做的比较好的呢有几方面的，一方面呢，现在众筹拍电影，这个是在 m i l l a r 里面一直是比较成功，而且呢，应该说会越来越成功。像现在也成立了几个专门的，像 C Club 孵化了几个专门的道，像 M Club 啊这种、个，他做什么呢？他就做一个叫服务道 Service 道，他服务道呢就是帮助欧美的那些独立电影人。因为他们根本没有概念嘛，就是加密社区是怎么样的 ，Web3 是怎么样的，创作者经济是怎么样，他没有概念。所以呢，这些服务到呢，就会帮助他们到 m i l l e r 上面去进行众筹，帮助他们去推广他们的影片，让整个 Web3 的社区呢，能够跟电影人的这个社区呢，这个圈子呢，能够融合在一起。这个是 m i l l e r 到目前为止做的蛮成功的一个地方。现在有不少独立电影人，甚至他们也跟好莱坞在这一谈嘛，逐步的想把他们吸引到众筹拍片啊，吸引到 m 内容平台，这是最大的一块。第二个呢，现在比较多的呢，就是一些 DAO 的成立，就包括篮球 DAO， 所以篮球 DAO 它众筹了一笔资金，准备去美国买一个 NBA 球队，当然现在买不下来啊，太贵了。那我就买一点吧，他们现在准备买一支 NBA 球队 1% 的股份，就众筹去买 NBA 球队的，就类似这样的 DAO 呢。在 Miro 众筹里也蛮多的。第三个呢，就是我们比较传统的 Web3 的产品、加密的项目，他们的众筹呢也开始逐步的找到了 Miro 平台，在 Miro 上去做。这个是目前最多的三款。
0: 我拿刚刚我们提到的众筹拍片来说啊，就传统的一支电影，它的运作方式是差不多。首先是有投资过去，然后这支电影拍拍完了以后，它会有一个就比如说拍的这个成本，之后拍完以后它上线，它会有票房收入，甚至在票房以后它分发到各种线上的媒体平台，它还有一个类似于几年的版权收入。这些收入减去它的成本，可能就是这部电影给投资人返回的收益。那在众筹拍片的时候，如果一个人他参与到了这个道中间，给一部电影相当于众筹了。我不知道众筹拍片拍的是线上的电影还是线下的电影，他们如何去获得收益
1: ？电影呢？现在众筹之前比较成功的呢，一部是林达谢，他本身是以太坊社区知名度比较高的。然后呢，他众筹拍一部电影，专门拍以太坊早期的经历的。这部分呢，他众筹了，我记得是200多万美金， 3 0 0万美金。那这里面其实，在这部电影里面是不会有什么回报的，因为它本身不是一个收费的嘛。那这里呢，就是纯粹是捐赠了、啊。但是呢，在捐赠的时候呢，他做的比较好的呢，他也邀请了几个知名的 NFT 的设计者，捐赠最高的前几名可以获得可稀有的 NFT， 这也是其中的一种回报嘛。但是你要说目前形成真正的商业模式的，我觉得还是没有的。最近还有一篇就是讲西部牛仔的，应该是那像这样片呢，更多的是纪录片为主，它商业模式我觉得是不太成立的，更多的都是一些捐赠吧
0: ，相当于是独立的捐赠电影，电影拍出来之后，它也不是在主流市场的这种票房市场播出的，我理解是在区块链社区里面会传播的，再发一个 NFT 作为一个纪念
1: 。对，那现在包括像西部牛仔这几部电影，应该不是加密社区了。我不知道在欧美它能不能进入主流市场啊？但它肯定能进入一些小众市场，非加密社区的小众市场，它肯定可以进去
0: 。它还是在一个很早的阶段，但是往后了看，应该还是会有很多的新玩法出来的。因为最开始的产品试验是越简单越好，简单的玩通了才知道问题在哪儿，要怎么把它往复杂了设计
1: 。对，这也是为什么我们会看到有专门的 d 成立，他想做 service d 服务 d 他这种形式也是基于你刚才说的，在米勒生态上会出现一些什么创业机会，他就是一种创业机会。他会把他的经验在 Web 2和 Web 3的人脉各方面的地方呢整合在一起，帮助更多的影人进入这个领域。第一是帮他解决资金的问题，第二呢，他也会逐步的摸索出一些商业模式，就包括你刚才说的，如果影片最后有销售收入了，该怎么分润，该怎么处理，他们都在经这方面的摸索。那我相信呢，这一块呢。应该用不了多久吧，我们都会看到成功的案例出现。
0: 这个其实还让我想起来，众筹也是在一个监管的灰色地带。NFT 为什么火？监管方面对于 DeFi、对于金融，它的监管要求是更高的，但是对于像 NFT 这种，它就稍微放低了一点。众筹它多多少少其实有一点点涉及到集资，如果这个里面会有诈骗项目的话，你们会怎么来去审核它呢？
1: 在平台的角度来看呢，平台并不会去关心这个项目本身有什么问题，它更多的是提供了这个工具。那不仅是 Mirror， 你说的问题，其实前段时间更火的一个项目叫果汁盒 j u i c b o x 因为我也是 j u i c b o x 很早期的贡献者啊，几个人的时候我就参与了。那其实它非常爆火嘛，前段时间一天就涌进了 2,000 多万美金去捐赠。它存在的项目呢，就会良莠混杂嘛，平台要不要进行审核？实际上也是在治理投票中间目前遇到的一个很大的挑战。作为社区也好，作为团队也好，其实都不希望去撮合，因为它违背了一定的 Web3 的一些底层的价值观。但是也会做一些事情，也会做事情是什么呢？就是他确实有团队的人呢，或者是社区人呢，在时刻关注。一旦发现这里出现问题呢，他会去警告社区，警告其他的成员，说这里我觉得是高可疑的。这个呢，确实社区都在做。但是呢，他不会说逼着你不能做这个事情，或者说要把你下架，因为他去中心化，他不可能去做这种审核。就这个又回到了中心化的事情嘛。不管币聊也好，和其他的平台也好，在审核方面呢，至少在目前阶段，我们看不到任何的迹象他会去参与，或者是去做这个事情。但是呢，他会去观察，一旦发现确实存在这样的问题呢，他会警告参与者
0: 。但是如果有人卷款跑路了，警告是已经不管用的了。说到这点，我还有一个疑问啊。你刚刚也提到了 Mirror， 它是一个比较 Web3 的产品，这意味着它的一部分的数据它是在链上的。因为我之前也是看了一些 Mirror 的测评 ，Mirror 的这个文字它可能还是在链上，但是它视频还有比较大的图片的储存应该还不是在链上，它是在自己的一个服务器上。这个服务器可以说还是稍微比较中心化一点的。这其实跟 OpenSea 有点像。它只能记录你交易的地址，但是你交易的东西是什么？就比如说那张图片，它是在一个中心化的服务器上的。之前不是还有人去改过它那个 OpenSea 上储存地址的它那个链接，把它改成让每个人看到都不一样的，最后都成立了。只能说是一个部分去中心化的产品
1: 。对，目前 Mirror 确实这样 ，Mirror 的多媒体内容是存在数据库的，也有很多的新的项目出来呢。在找米勒团解决方案，我估计这个呢后期应该会逐步的进行升级。最后就是看出来的方案成本，因为大家并不知道的是，现在的上链像 AR， 它文字存在 AR， 其实米勒都为每一个创作者支付了费用，因为 AR 里面是永久存储，永久存储是要收费的，而且费用其实不便宜。所以呢，其实米勒一直在支付这些费用，对于多媒体内容的存储呢成本太高了，所以呢，它无法直接存入 AR。直接永久存储，所以呢，现在也在谈吧，有蛮多的项目在这里找，没有谈说，哎，我们有一些解决方案，然后呢，我们的成本是可控的，你能不能把多媒体内容存在我们这上面？就是去中心化的方案啊，这个我觉得最终还是会要解决掉的
0: 。对，所以他现在是因为技术还不成熟
1: ，对吗？现在我觉得更多的应该是从成本上考虑吧。如果你不考虑成本的话，就碰到一个事情，就是你要去限制它的图片大小，限制它的视频的大小，限制各种东西了。否则的话，那上链的成本怎么算？可能到最后面是个天文数字，他就要向创作者去收费，可能创作者又不干嘛。所以呢，现在其其实只是用的是一个中间方案。大家在寻求既要去中心化，又要呢把成本可控，最后呢客户的体验呢又要足够好
0: 。你刚刚提到蜜若他是不想做审核的，我自己能想到的还会有一个问题，他现在可以发文字嘛？那会不会就以后这种没有审核的平台上都是小黄文呢？
1: 这个问题在去年年底的时候呢，在英文社区曾经有过一次论战。当时是有一个大 V 发了一篇文章，他说：米诺连隐私协议、隐私保护、创作者权益保护这种传统的像 Google 也会提供的像这种，他都没有。他说：哎，那你们怎么保护隐私？怎么保护权益？因为这个东西其实都是这样的，当 Google 或者说当其他公司 Facebook， 他拿出了四五十页的时候，大家也说他，哎呀，你这个东西是霸权，你这个东西是什么什么，反正保护不了我嘛。但是当你没有的时候，其实也有人会挑战这个事情。你需要有一些隐私方面的或者是审核性的一些东西。那这个呢，其实当时 Miller 也接受了一些观点，所以呢，他们也进行了一些改进，在审核的这个方面呢。在 Discord 里面，其实我们经常会看到，平时都会有人提出来，包括有人来举报，说有些文章它本身有一些价值观不对的东西。但这些呢，至少在目前为止呢，米勒呢是不会去干预的。包括你刚才说的，可能是有一些小黄文，甚至有一些种族歧视倾向的文章，确实举报很多。米勒呢也在这里对他的立场和定位呢，他目前是很坚定的。对我来说，我提供的呢就是工具。我甚至到最后面，数据都不是存在我这里的，因为你刚才说多媒体数据在我数据上，未来我多媒体数据也要出去了，都上链了。这个数据都是归创作者所有的，都不是归我的。那这里面其实创作者自己要去负起这个责任来。未来要是可能出现的法律纠纷实际上，是创作者你要自己去解决了，就有可能出现潜在的。所以到目前为止，你说的这个问题呢，不仅是 Mirror， 整个去中心化的这个世界里面都碰到这个挑战。
0: 我还想到一个问题，刚刚说到的价值观有点问题，或者是内容，比如说不利于青少年这一类的。因为我之前看 m e t Mask 它的数据大概是三千万用户，它的整个体量是非常小的。虽然我知道 Mirror 它现在在如何鉴定文章上，它有一些，比如说你可以去练 ENS， 可以练 Twitter。它用来显示哦，你真的是这个账号的主人。但是这种漏洞太容易抓了。就比如说，我只是假设啊， e l o n Musk 他没有去注册他的 ENS 或者他的 Miro 账号，我可以去练他的一个链接，然后把他的所有的内容都扒到 Miro 上来，或者是其他的某些行业的大 V 或者创作者，他们没有去做这个事情，我就注册一个他的 ENS。这样子，它还是会存在大量的抄袭啊，或者是用别人的文章去发到一个链上，但是根本就不是他的。那有可能用户打赏还以为这个真的 Elon Musk， 由此可能会产生更多的诈骗
1: 。对你说的这种风险，确实是是存在的。现在这个存在呢，其实更多的它并不是没有自己能解决的，包括像这里就涉及到了 DID 的问题，就是你的身份去中它的身份。如果说 n s 本身都不能去证明这种身份，那其实基于 ENS 的很多 Web 的应用，它是根本无法去处理它的。第二个呢，就是 Mirror 目前呢相对的对这方面不是特别关注，或者不是特别急迫呢，就在于 Mirror 更多的呢，它不去涉及到内容的推广啊，涉及到各方面的，它只是说，哎，我给你开了这个账户，然后你可以来用。用完之后呢，它对这个账户本身的这个命名啊，它是不是涉及到了一种真实身份的绑定，或者是？窃取了一些真实的身份，那这个呢 ？Meta 目前呢是没有太关注这个事情，也许下一步可能会去讨论，就或者去从技术上去解决这个。但我觉得像技术解决更多的是随着 Web3 的对 DID 的这个方案的完善，这个应该是整个 Web3 世界，我觉得2022年最核心在解决的一个问题
0: ，就是如何去鉴别身份
1: 。对对对对，各种身份的方案的完善和鉴定，我觉得是整个今年的主旋律吧。
0: 如果说 Mirror 以后要取得大的进展，或者类似于整个 Web 3世界要取得大的进展，需要整个行业的发展，包括很多基础设施来去解决这些问题。它不是一个公司的问题
1: 。对对，是这样的。就像为什么 DAO 在2021年下半年开始突然火起来了，很大很大一个原因就是因为 DAO 的工具这个赛道经过三年的发展，给它奠定了一个很强劲的一个基础。因为我最近经常在听播客的时候，就听到包括几个特别有名的这个大佬嘛，在那说嘛，就哎，很多的想法我17年就在想这个事情，但是做不了呀，因为你没有这个基础设施。那我为什么2021年的下半年很快就把它做出来了呢？就是因为基础设施完善了，我们只要原来有想法，这帮人聚在一起，我可能三个月这个事情就做成了。所以说呢，这个呢肯定是技术、基础设施以及行业的发展。整体大的这个推动，才会为很多的 Web 3产品的目前的爆发奠定,定基础
0: 。今天我们提到了很多次 Web 3这个词啊，就你觉得 Web 3跟 Web 2的区别是什么？它跟区块链的区别又是什么？它跟区块链是同一个东西吗
1: ？因为这个东西每个人的理解都是不一样的。你包括像推特上，可能我前两天还在看呢，很多人说，那我就认为区块链就是 Web 3啊，你不要跟我提 Web 3。那我们对 Web 2产品和 Web 3产品的？至少我个人会有一些比较清晰的一些界定。就 Web3 产品呢，首先呢，它是有链上的价值捕获的，它肯定是有一部分上链的。因为现在我们能看到有一些像 d a 火工具，我都很难说它是 Web3 的，为什么呢？因为它是纯粹的跟 Web2 没区别的。像一些数据库管理啊，像一些协作啊，它纯粹的就是用数据库加上 Web 前端就跑起来了。这种呢，你很难界定它啊，就是说它是在灰色的地带。我不能说它外部对外部水，但是像 Miro 呢，它是像众筹也好，绝大多数也好呢，它是链上的。刚才提到了，它有 2.5% 的收入，纯粹的链上收入的分论。那这里呢，它是有很明显的链上价值捕获，所以呢，我至少会界定它 Miro 肯定是个 Web3 的产品。第二个呢，它有自理的 Token。Bright 呢，其实不是很典型的治理 token 嘛，有一定的功能在这里面。所以呢 ，Web3 的产品很多，它是有一些治理 token 的。第三呢，就是它是有强的社区参与的。昨天我就发了一个推，正好他们在聊这个事情。最优秀的刀工具，刀 tool 最后都会变成一个协议刀。它的逻辑是什么呢？就是说这些工具，像 Web3 的很多工具呢，强社区参与。刚开始的时候呢，社区是帮你去做，哎，你要什么功能，该解决什么问题，做推广，一起做产品，给你意见，这是第二个阶段。一直到第三个阶段、最后一个阶段呢，团队就开始融入社区了，就没有什么团队了，就整个是一个社区在打造这个产品了，它的所有权是归这个社区的。这种呢是 Web2 里面我们很少看到的。这三个特性呢，应该是目前 Web3 产品比较鲜明的一个特性
0: 。我觉得这三个特性其实跟区块链靠的都还蛮近的
1: 。这也是为什么现在很多人说 Web3 是一个噱头嘛？你说了半天，其实还是区块链嘛
0: 。但是我也有听到一种说法，就是他认为，就比如说 Web3 跟区块链的区别是 ，Web3 是一套基于密码学来设计的体系，它跟区块链可能还是不太一样的。可能每个人在行业中所处的位置不一样，他对这个问题的理解也是完全不一样的
1: 。对对，就像 Web3 的话。我们会看到，那 Web3 跟 DeFi 有什么区别呢？那其实更多的就是赛道的一个区分。那很多时候我们在说印象里最深的 Web3 产品是什么？又有的人会跟我说是小狐狸，他说这个、不就是最典型的 Web3 产品吗
0: ？我在征集这个提问的时候，就好多听众都说 MetaMask 算吗
1: ？<笑>对啊，那你说它不是 Web3 吗？你又不能否定它。实际上呢，这里我觉得我们提到了 DeFi， 提到了 Web3， 提到了各种，它更多的是一种赛道的区分。就是为了在投资上更加清楚，或者是竞品的比较更加明确，我们会把它进行一些区分
0: 。但是你要是说小狐狸或者像 Open s e a 它真的属于 Web 3吗？我觉得很多人可能都觉得他们连 Web 2.5 都不到吧。这样说是不是也算成立？
1: <笑>为什么它是 Web 2.5 不到呢？回到你刚才那个问题啊，就是前两天那我们正好在听一个博客，很有意思，就是那个 g a t c o i n 的创始人吧 ，Kevin。他和其他几个都是最知名的几个大佬在讨论这个事情嘛，就是怎么让八十亿地球人用上 Web3 嘛，进入 Web3， 用 Web3 产品。里面就提到了，很多人就问他，就问那个 Kevin， 他说：“哎呀，你们 Gitcoin 做那么好，呃，你能跟我们讲讲你的 Web3 产品的开发经验吗？”他就在那里说：“他说真的不好意思，你这个问题问错了。他说我们 Gitcoin 其实人家说我们是 2.5 我连 2.5 都算不上。那为什么呢？因为我们当时为了生存下去，我们整个的机制就是基于 Web2 来做的。”虽然我们这个项目是 w e b Three 最顶级的项目，但是不好意思，我们的整个架构、我们整个产品，作为技术人，我不能瞎说嘛。那我们就是 I Web2 做的，因为我当时我为了活下去。现在呢，我们可能开始还这个技术债了。我们从去年下半年开始呢，狠心的推翻了我们的整个产品架构，重新开始按照 w e b Three 来开发链上的。刚才说的就是治理呀、啊、偷坑啊，就纯粹的重做了一遍。这里面呢，就是看你怎么界定这个事情了。如果不是他自己这么说，别人在挑战的时候，可能会很多人跟他们争论，说，跟 Coin 怎么可能是一个 Web 2的产品呢？甚至 Web 2.5 的产品呢？它就是一个很典型的 Web Three 的产品嘛？最成功的 Web Three 的产品会把它界定成
0: 。对，所以我就觉得这个概念大家在解释的时候还是有很多不清晰的地方的。就比如说，如果我们说到一个理想的去中心化。就像你刚刚说的，因为这个身份认证还没有做到，它在整个 Web3 的世界就不可能。然后它的链上成本又很高。最开始在我没有去做 OpenSea 的采访的时候，我开始还在想，啊，这个公司以什么样的方式运作，他们存在哪儿之类的。但是等我真正做了采访以后，就发现那 OpenSea 它就是一个中心化的公司。他只是说，他做了区块链跟 Web 2的一个衔接者而已，让大家更好的可以去交易这些 NFT。但是他们的所有机制设计的都是中心化的公司，但他跟 Web 2的唯一区别就是说，他不拥有数据，这些数据最后还是写在链上的，他只是中间的一个媒介
1: 。对。为什么说有这么多的不确定性和争辩嘛？因为我们就刚才的两个例子，一个是 Gitcoin， 一个是 o Web3， 应该是整个 Web3 世界里面最有影响力的产品了。但是呢，我们可能在问他们自己的时候，他们自己从底层原理、从各方面的解释呢，其实他最多就是个 Web 2.5
0: 可能都不到。
1: <笑>对，可能也还不到。虽然说的，我纯粹是个 Web 2其实。但是呢，你不可否认的是呢，他们在做努力，他们也在这里做各种改变。他如果不得不做，他可能就产品客户就没法使用，因为体验会太差。他肯定是从第一性的原理嘛，他觉得第一我要满足我客户的需求。那客户需求的时候呢，整个行业技术架构各方面都不成熟的时候，我必须要有东西先做出来。那这时候呢，他不得不选择了一个 Web 2和 2.5 的这么一个架构在做。但现在呢，当他产品已经到了这个规模，甚至垄断了这个市场之后，他其实开始自我革命嘛，他们就开始用全新的架构在逐步的在这里替换。
0: 我跟一些 GameFi n 游戏行业的创业者来聊的时候，他们就觉得我们就是按照传统的游戏方式来，然后我们做一个传统的游戏，新的 IP， 但是相当于把道具 NFT 化，就这么一步啊，就一个小的改变，就算是一个可能是 Web3 的游戏了。如果知道整个的设计是怎么来的，它不到 Web3， 但是你要是把它界定成传统的互联网的游戏，它好像又有一点是不太一样的。
1: 对，这里呢，就是经常我们现在会看到的一个概念，产品本身啊，你是从 Web 2理念向 Web 3理念的迁移，还是 Web 3原生的？我们会看到越来越多的爆款、爆品是 Web 3原生的
0: 。那、啊、这个观点很重要
1: 。对，这个也是在鼓励更多的原生态的 Web 3产品出现。之前我们其实去年也在争论这个事情，就是这有点像我们现在其实在国内说的比较火的就是数字孪生。我们会认为数字孪生其实就是把 Web 2映射到 Web 3， 这样的产品呢是很难成功的，或者很难成为爆款。真正的爆款像 a c c Xs 这样的，真正的爆款其实数字孪生呢是很难实现的。你可能能够很快的做一个产品出来，但是呢，数字原生在 Web 3世界的数字原生的产品呢，就有大概率能成为爆款
0: 。你的数字原生跟非数字原生最大的区别是什么？
1: 最大的区别就是对代币经济，就是你刚才说你们朋友做那个 gamefi 一样的，他只是发一个 NFT 啊，他是从整个机制上面激励机制，未来十年怎么能够保证一个正向的正螺旋的这个激励机制，它的代币基金这个设计是它的最底层的一个东西，最核心的这个东西。它正是因为有了这个东西，之后，这个产品做得好，它才能够出现这种化学效应，能够成为爆款
0: 。我们把你刚刚提到的这个观点对应到 mirror 上。它的币并没有那样的一套代币系统，就是它的币，你刚刚也提到了，它是用于进入这个道德社区的，它是用来燃烧的，它是做一个众筹的，比如说额度的不同的，它并不是一套代币体系的经济系统。但我们还是认为 Mirror 是一个非常数字原生的项目
1: 。你说的也正是我们应该说最近两到三个月吧，我们内部挑战最厉害的地方。他走的这条路其实有他的最初的一个选择，有他的考虑，但是呢，这个考虑到了现在这个阶段，是不是应该升级了？他的策略是不是应该重新去想未来的产品战略是什么？就是包括我们刚才说的 Web3 原生，除了他们所设想的上链也好，什么也好，是不是还需要有这个代币激励机制？然后呢，这个代币激励机制是不是能够解决？其实你刚才还说到一个事情，就是当你打赏的时候，你的 gas fee 过高，是不是会影响到它？那你如果有代币机制，你是不是可以激励它，会弥补掉这些问题？我们会发现，不管在 m i l l e r 上还是在其他平台上，绝大多数的创作者其实是得不到足够的激励的，因为他没有这么多的粉丝嘛，不可能有这么多人给他打赏嘛。往往最多的打赏或最多的 NFT 众筹都是流向了头部项目然后这头部项目，它本身是自带流量的。就越不缺钱的人越能拿到钱嘛。那这个时候，作为去中心化的创作者经济的平台 m i l l e r 是不是应该有这样的代步机制，能够去激励那些大多数的创作者？这个其实就回到了我们刚才说的问题，就是作为一个数字原生的一个项目、一个产品，其实我们应该做的更多。这个其实是我们内部最大的一个挑战，包括最近就是我们那个 Team 的 d o l 要的 Leader Rafa。他 base 在德国，我不知道为什么就他一个人 base 在德国，他专门飞去了美国，跟那个其他的 team 现在开始集中讨论这个事情了
0: 。Miro 的创始人是怎么想的？他的创始人我看是 A s i Z 的合伙人之一，然后他们应该也是拿了 A s i Z 的融资
1: ，对吧？对对对，他们总共拿了两轮一千多万的融资，两个创始人一个是 CTO， 一个是没有 title 啊，就是联创。然后这两个人本身之前在区块链项目都做得非常成功。都是有成功的这个经历 ，S U Z 前合伙人他之前是用区块链去跟踪内容，跟 m i l l e r 有点像的，如何做激励做这么一个项目，这个项目后面是被收购掉了，被收购掉了，然后他就进入了 S U Z， 当时他这个项目之后他进入了 S U Z， 然后呢再出来呢就开始做了 m i l r o r 他们另外一个联创就是 C T O， 他之前做了比较有名的一个 d i v i d 的项目，他是做一个去中心化的交易所，然后呢这个项目也是被收购掉了，就现在 m i l r o r 团队有。差不多三分之一的技术骨干都是他从那边带过来，大的背景就这么一个背景。他们两个人呢都有非常强的区块链创业的经验
0: 。我看到他们的创始人的名字是叫 Dennis Nazarov， 他们的 CTO 是 Grammy Boy，
1: 就是跟米尔社区沟通更多的 Grammy。Grammy 是个非常有思想的一个人。我们社区里面，就是像米尔岛里面，其实蛮多文青啊。他本身就是因为发表文章嘛，做内容输出，然后内容输出更多的除了区块链内容、Web3 内容，他们也会发表各种小说啊，什么都有嘛。那他们经常会提嘛，就 g r a p h y 的话，他们跟两个联创聊的话，他们觉得 g r a p h y 就特别有思想那种。哎，一旦讲到那种哲学或者是各种方面，就是滔滔不绝的理念啊，他们就觉得特别有前途啊，跟定定了，就因为他们觉得这个联创，咦，每场都来做技术的 CTO 嘛，他本来以前是首席协议工程师，就是专门看底层协议的。他是从来没想到工程师能够有点思想家的感觉嘛？聊起来蛮特殊的，他们两个的。你
0: 刚刚提到，就是大家最近在提要不要发代币，是不是让赋予它更加实质的意义？他们是怎么想的？他们有回应这些问题
1: 吗？这些问题他们肯定是不回应的，团队是不会回应这些问题的，因为为什么呢？因为这些问题本身牵扯到很多敏感的事情。他们也许有他们的计划，但是呢，他们的计划呢，他不会否定你，他觉得你说的都有道理，但是呢，他不会来讨论这方面的细节。
0: 但是最终他做不做，其实还是团队决定的，而不是社区决定的
1: 。现在这个阶段是的，就像我刚才提的，其实目前 Meta 是处于从公司志向到转型的第一步。所以呢，他没 e 到他其实也是按照 season 来分的嘛，一季一季来分的。那现在呢叫 pre-season， 就是我第一季还没开启呢，我这个 Meta 还是最早期的阶段，还是孵化期。那这时候你不能对我要求过高，因为我还没有到那个治理的阶段。请你相信我，到了第三季的时候，我可能我自己能力就很完善了，自己的那个度就很完善了。那个时候呢，你可以对我高要求。但目前我还是在准备期，我会存在的这样那样的问题。那他也承认他存在这样的那样的问题嘛？但是他说这个肯定有一个演进的过程，因为我们毕竟还是个初创的项目。我用了一年时间把我的产品做到这个程度，我可能还要再用两到三年时间把我的治理啊、社区啊。做到一个纯粹的、完整的、完全的去中心化程度，我可能还要花两到三年去做
0: 。这个也非常容易理解。如果现在就去中心化了，那其实早期产品都是做不动的，就很多东西它可能没有办法往下推进。毕竟公司制还是有很多跟效率有关的优势的
1: 。对，尤其是对这种强产品型的 d a 来说
0: 。我注意到 Miro 它流行跟火起来，跟它早期能够聚集很多的 Twitter 大 V 也是有关系的。为什么他能够去邀请到那么多的推特大卫？是因为他们创始人本身就是一个比较精英的人，他就在这个圈子里，就已经算是大佬位
1: 置了。对，我觉得这里应该是有两个原因吧。首先 ，Miro 的产品本身确实做得非常好，我并不是说它的功能，就是它的那个调调，它特别适合精英化、小众化。就你会发现它那个图标那种金属色，哎，就能让人特别喜欢。他刚开始做的时候呢，他就是跟推特是强耦合的。你这个东西只要发到推特上，它出现的效果，包括它现在界定图片为什么是二比一的比例，强制它各种比例二比一，为什么？因为推特上就是二比一，所以呢，它各方面的在产品设计上呢，我觉得啊是做的非常棒的。它功能不多，但是呢，产品设计做的非常棒。它的你可以叫格调，或者是它的那个产品的品性啊，是特别适合在推特这个媒体的。第二方面呢，就刚你说的，它的两位联创呢，确实是在整个圈子里面呢有一定的影响力。这样呢，它可以聚集一波人过来，就是能启动嘛。我觉得这两个都是相对长周如果它没有这个产品本身的优势在这里的话，其实光凭的联创去，就是你不可能形成长期的嘛。你可能一个月、两个月，人家就觉得，哎，也就这样了。但是呢，他的整个在推特上的那个 Red Race 的竞选投票持续了十个月，每周都是非常火爆
0: ，证明他们的内容还是挺多的
1: 。这个还是他的产品在做支撑。
0: 你刚提到了它有一些内容去中心化的工具，比如说我看见 Mirror 它上面作为一个创作者，你在发一篇不管是文章还是一个小感想的时候，它有两种发布方式，一种是就是你直接发，它会最后有一个链上的地址；还有一种方式是你把它 mint 成一个 NFT， 因为你只有把它做成一个 NFT 以后，它才可以去收别人打赏的，比如说 Red 币啊，才可以拍卖呀、啊，就它才有商业模式。就我们理解上是这样，因为我在做这个采访以前，也有问过一些人对 Miro 的印象啊，有一部分人反映是觉得 gas 费太贵了。如果是对中小的创作者来说，他们的文章就不发成 NFT 呢，可能就没有办法做打赏；但是如果他们发成 NFT 的话，那收入可能还赶不上 gas 费
1: 。对，这是一个目前社区反馈比较多的问题。那包括我自己，其实也碰到一样的问题，因为我也会经常把我的文章做到成 NFT， 然后呢，读者也会来打赏。那这个时候呢，其实我个人也会关注到，因为 gas fee 特别高，所以呢，在 gas fee 最高的时候，其实打赏的金额都比不上 gas fee。这个时候，其实读者是没有动力去打赏的。关于这个问题呢 m e t 自己呢也在解决。那现在解决的方法，肯定是要上 Layer 2啊 ，AR。或者乐观主义，就是上这些其他的链，能够把它的费用降下来
0: 。我一直没有问到一个创作者特别关心的话题、啊、因为我们传统在 Web Two 的世界，大家的商业模式就是，首先你要把流量做起来，然后流量做起来以后呢，靠广告作为一个主要的商业模式。那你觉得，比如说在 Mirror 上，我们知道它有打赏，可以拍卖 NFT， 可以众筹，但是其实这些也都是建立在。已经有了相当的用户基础之上的这样的一个前提下的，对于一些普通的创作者来说，他现在发文章都赶不上这个 gas fee。但是我们放到更长远的角度啊，你觉得他有没有可能去完全颠覆掉现在 Web 2的这种商业模式，变成一个就是纯靠打赏改变这种创作者依赖广告的商业模式
1: ？这个肯定是他的使命之一嘛，他想去让整个创作者经济能够形成一个比较良性的一种循环。但是呢，在推进这个过程中呢，我觉得 Mirror 其实并没有大家想的那么能够做那么多的事情。回到刚才你说的那个问题，很多的普通的创作者创作的作品，不知道它在哪里嘛？那其实呢，回到 Web2 呢也是一样的。我们 Web2 上，就好比说那些玄幻小说，那些我们经常看的那些小说，那其实它的产出量是非常高的。但是大家只能看到最 top、最头部的五十就不错了，很多呢都是默默无闻躲在后面，可能一辈子也没人发现。这 Web 2 w 存在，其实，在 Web t h 你说能很好的解决，一样解决不掉。那很多人就在说嘛，说 Milo 为什么不做自己的门户，不去推荐创作者？当时我们在讨论的时候就会提到，那我如果做了这个门户，那你觉得你的作品就能够登上这个门户吗？门户一共就这么一点空间，可能一百个人留了位置，那后面有几十万的创作者，你一样出不来的。那我理解啊，这种想法，因为我也在做创作嘛，我也理解这种想法。我觉得，哎，你有门户我就可以上去了吧？但实际上，这个不是靠这个能解决问题。这也是为什么 Mirror 不去做，因为他觉得用这种方法他解决不了问题。Mirror 呢也在寻找的从机制用协议能不能来解决，我觉得也是今年 Mirror 核心会在做的。然后呢，从去年下半年开始呢，社区也在做的一个事情呢，就是那我们也会不断的跟这些创作者说，就是说从创作者的角度，你真的不能去指望一个产品就能让你被大众所接受。好比说一个去中心化平台，或者一个写作的工具，或者一个众筹的工具，就能帮助你被大众所接受。这个你想的太美好了嘛？世界上不可能这么美好的事情，所以你要做的是个什么呢？你其实就是像我们明道会去整合很多的社区策展，就专门做策展的社区，就你需要去那些做策展的社区去介绍你自己，去推销你自己。这个呢是你必须要做的，你不可能说是几十万的创作者坐在那里，然后就等着馅饼都掉下来，这是不可能的。
0: 其实我觉得这个就跟传统的创作，你去各种微信群里面，去 Twitter 上，去 Discord 上推销自己是差不多的
1: 。对对对，这个必须是两方面都在同步在推进。创作肯定是要去推销他自己，但是呢，没有 DAO 呢会为他提供这些渠道，整个的网络会为他去提供，会帮助去构建这个网络，然后呢，他们就推销自己。第二方面呢，就是 Mirror 呢，从产品的层，说 w e b s e 的这种产品代币激励啊，就各方面的就是底层的协议啊，怎么去促成这种激励机制？从这种角度呢，他会去考虑它的未来的一个发展。那在这个上面呢，就会对创作者呢产生更多的正向的激励作用。它肯定是这双方面同步来推进，才能解决这个问题。
0: 关于 Mirror， 我们已经聊了非常多了。它到底是一个怎样的产品？它到底算不算 Web 3我想听众听到这里呢，大家都会有自己的判断。那今天我们本来是想聊三个产品的，仅仅是 Mirror 就快进行了一个半小时了。之后呢，我们还聊了一下 b a n k l i s t 是如何从一个 newsletter 和一档播客发展成 Web 3的世界里大名鼎鼎的 b a n k l i s t d 这两者之间的关系是什么？以及还有很多听众也提到了一个跑步转臂的项目，叫做 Step N。那上是 Step N 的早期的道的成员，他之后呢也聊到了他为什么很早就退出了 Step N 的道，以及为什么他现在并不觉得后悔。如果大家感兴趣呢，欢迎给我们留言，我们就把接下来的对话再出一期。最后，如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家点击订阅，也可以推荐给一两个你身边的好朋友。谢谢大家一路以来的支持与陪伴，感谢收听。